0: Abhören an der Küste
1: Der ja, Hausärztinnen-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
0: Abhören an der Küste
1: mit Leonard Matthias und
0: Julia Freyer.
1: Genau, hallo Julia
0: <lacht> Hi Leo, Neues?
1: Dankeschön, genau, es ist kurz nach Neujahr, wir verraten nicht genau wann, damit ihr nicht wisst, wann wir diese Aufnahme oder wie spät wir hinter dem Zeitplan hängen mit unseren Episoden. Sowas sagt man doch nicht. Nicht? Ach so, na gut, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Frost, neues Julia. Ja. Erzähl mal, heute haben wir uns ein spezielles Thema überlegt.
0: Mhm. Es würde ich sagen, einer meiner Lieblingsthemen. Es geht nämlich ums Mentoring.
1: Was ist ein Mentoring, Julia?
0: Ja, Mentoring. Ähm, Mentoring gibt es schon eigentlich sehr lange. Da war ich selber auch ein bisschen überrascht gewesen. Habe ich ein kleines bisschen Recherche betrieben. Ähm, und Mentoring hat äh, seine Wurzeln aus der griechischen Mythologie. Oha. Ja, denn ähm, als Odysseus in den Trojanischen Krieg zog, übertrug er seinem Freund äh, Mentor die Aufgabe, seinen Sohn Telemachus in seiner Abwesenheit zu erziehen und in seiner Entwicklung zu fördern. Oha. Ja, das, äh, da kommt Mentoring her und äh, natürlich ähm, Mentoring benutzen wir ja jetzt auch sehr viel in der Medizin ja mittlerweile. Und, ähm, Aber es ist, wird
1: noch, ist noch ein bisschen stiefmütterlich, oder? Also ich würde sagen, es ist jetzt noch kein Riesenbestandteil der medizinischen Aus- und Weiterbildung, oder?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen Deutschland, ja. Ähm, ja. Ich denke mal, andere Länder. Da gibt es schon länger. Ich hatte ähm, in meinen Recherchen auch rausgesucht, dass äh, mittlerweile in den, ähm, ich glaube, in den 70er Jahren in der USA in den Industriekonzernen ähm, wurde es dann zum ersten Mal genutzt und in Pflegeberufen ähm, wurde es, glaube ich, 1990 äh, zum ersten Mal eingeführt.
1: Also noch relativ jung, könnte man sagen.
0: Ja, genau. Aber wenn man jetzt überlegt, 70 Jahre, ja, sind doch schon, auch schon ein paar Jährchen... Oh.
1: So, aber es ist noch nichts, was aus der Zeit von Aristoteles oder äh, den ganzen alten, anderen alten Griechen... Das stimmt. Äh, gab Aber ja okay
0: obwohl ja. wenn man mal drüber nachdenkt, natürlich äh, hatte man oftmals ja, ich denke jetzt an die Kunst, ähm, hm. da ist man ja auch unter der Obhut von einem Künstler gewesen und äh, ja, der hat dich ja dann auch ausgebildet. Also könnte man ja vielleicht... Ja.
1: Vielleicht ist es auch nur einfach ein neuer Begriff für etwas, was es schon ganz, ganz lange gibt. Ja, macht
0: es ein bisschen mehr tasty. Es ist ein bisschen hm. cooler, Mentoring, als vielleicht Erzieher oder Lehrer oder anderen Begriff zu geben. Ja, ja. Aber ähm, es hat natürlich auch, ähm, ja, also wir versuchen es ja jetzt auch in der Medizin eher ja, so als...
1: Erzähl mal, was, was hat Mentoring in der Medizin zu tun? Du hast da ja viel mehr äh, Erfahrung in den, äh, im UK mitgemacht. Ich, ich kenne das ja quasi gar nicht.
0: Genau, also Mentoring, es gibt verschiedene Arten von Mentoring und es gibt auch äh, verschiedene Formen. Wenn man jetzt überlegt an, ein, an Mentoring als Definition, da kann man dann eben drüber denken, dass jeder von uns geht durch den Beruf und macht Fehler, macht Erfahrungen, lernt aus diesen Erfahrungen, lernt aus diesen Fehlern und eigentlich ist es ja nicht nur gut, selber daraus zu lernen, sondern das auch zu teilen mit jemandem. Und daher kommt eben Mentoring. Und jetzt haben wir heutzutage natürlich auch richtige Mentoring-Programme. Da kommen wir später mit unserem Gast zu noch. Mhm. Aber es gibt natürlich auch dann verschiedene Formen. Man hat ähm, äh, Peer-Mentoring, man hat Co-Mentoring, man hat Gruppen-Mentoring.
1: Okay, Peer-Mentoring, da kann ich mir was drunter vorstellen. Julia, kannst du unseren Hörern nochmal erzählen, was das ist?
0: Ja, also... Peer-Mentoring ähm, ist etwas, wo eine Person eine Erfahrung schon hat und ähm, vielleicht durch diese Erfahrung schon äh, durchgemacht hat. Ich, so als Beispiel wäre vielleicht, ich habe meine chirurgische Rotation jetzt gerade beendet oder ich bin gerade am Ende. Und du würdest gerade anfangen und ich äh, würde dir dann Mentoring geben, sagen, äh, wie es so vielleicht abläuft in der Abteilung, was man gut machen kann, was man auf jeden Fall nicht machen soll.
1: Wie der Arbeitseinstieg ist vielleicht, genau äh, was du in den ersten ein, zwei Wochen dir angucken musst, damit du es dann am Ende irgendwie ja. wirklich…
0: So ein kleines bisschen vielleicht wie Händchen halten, aber eben in der das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber man… man, man gibt den anderen eine Chance, einen guten Start okay. zu haben.
1: Okay, also das ist so Peer-Mentoring äh, ein etwas erfahrener äh, zeigt, dem noch nicht ganz so erfahreneren. Genau. Ähm, was Aber der, der Abstand ist nicht so groß letzten Endes. Nee, also es das ist, ist nicht der Oberarzt, der sich den Arzt in Weiterbildung schnappt. Nee, oder? man ist
0: trotzdem auf der gleichen Ebene, aber einer hat eben die Erfahrung in diesem Gebiet schon gemacht. Hm, aber im, okay. wiederum ist der vielleicht auch mehr... Er hat auch mehr Wissen in anderen Gebieten. Okay, Wissen.
1: okay. Ja. Cool, also das ist Peer-Mentoring. Ähm, was ist Co-Mentoring?
0: Co-Mentoring ist, äh, wo ihr beide entweder nichts wisst oder den gleichen Wissensstand habt oder die gleichen Fähigkeiten. Das heißt, äh, wenn wir zum Beispiel beide anfangen würden mit der Chirurgie und wir würden uns dadurch eben zusammen gleichzeitig Mentoring, ne, weil man ja trotzdem ein bisschen verschiedene Erfahrungen sammelt, äh, hm. auch wenn man am gleichen Ort arbeitet, aber wir würden uns sozusagen selber beide gleichzeitig unterstützen. Okay, cool.
1: Das ist commenting alle beide oder alle beteiligten fangen zur gleichen Zeit mit irgendwas
0: an ja. also
1: so ein bisschen vielleicht wie unser Ärzte in Weiterbildungsstammtisch oder
0: so. Ja. wobei. Obwohl da kann man ja auch sagen, ist auch Peer-Mentoring, weil wir haben natürlich. natürlich auch Leute, die schon im fünften Jahr sind und dann natürlich ähm, uns Jüngeren dann sagen oder uns weniger Erfahrenen, worauf wir vielleicht auch achten sollen, hm. wenn wir unsere Weiterbildungsstätten raussuchen oder was wir noch äh, unbedingt lernen sollen, bevor wir ähm, in die Praxis gehen. Also es ist, ich glaube, Stammtisch ist eine, Mix, ist eine Mixtur von Peer- und von äh, Co-Mentoring. Okay,
1: Okay, und dann gab es noch einen dritten Teil? Äh,
0: Gruppenmentoring, Gruppen ähm, ja, da gibt es verschiedene Definitionen. Unter anderem kann man sagen, eine Gruppe von, ähm, jetzt in unserem Fall Ärzte und Ärztinnen, fangen zusammen an, aber sie haben jemanden, einen Mentor, der alle zusammen mentort. Ähm, und das ist in der Regel, ähm, hat eher ein Programm, und das ist eben vorgeplant und man hat da auch Lernziele während dieses Mentoring.
1: Mhm, okay, gut. Also, und ich glaube, zusammenfassend muss man sagen, dass sich diese ganzen Unterscheidungen Wahrscheinlich, dass die vielleicht auch mehr theoretischer Natur sind, sich genau. vieles auch häufig überschneidet. Ja,
0: und genau. Und ich glaube, es ist auch total, es ist überhaupt nicht wichtig, ob man jetzt Peer-Mentoring oder Co-Mentoring macht. Man macht Mentoring und man unterstützt sich. Ich glaube, ja, das ist das ja. Wichtigste. Ja,
1: genau. Okay. Und ich meine, ich glaube, das äh, ja, ist vielleicht dann mehr spannender. Also, oder ich finde es eher spannend zu hören, was es denn da eigentlich alles so gibt, welche verschiedenen Untertypen und
0: ja und äh, genau und ich glaube für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es bestimmt auch spannend zu hören, was dann ähm, an Mentoring angeboten wird hier in Mecklenburg-Vorpommern für die äh, Weiterbildung in Allgemeinmedizin und äh, da kommen wir auch schon zu unserem ersten oder zu unserem Gast heute, äh, Frau Dr. Christine Runge, aber davor eine kurze Pause mit ein bisschen Musik.
1: Da sind wir wieder bei Abhören an der Küste nach einer kleinen kurzen Unterbrechung. Heute wieder mit Julia Freier im Studio. Und Leo. Genau. Und wir haben heute noch einen Gast, nämlich Frau Dr. Christine Runge. Hallo, Christine. Hallöchen.
0: Hallo.
2: Hi.
1: Erzähl doch mal, Christine, wer bist du? Was machst du hier?
2: Naja, ihr habt mich gebeten, genau, euer Gast heute zu sein. Und deswegen bin ich erstmal da, ja. Sehr gut. <lacht>
1: Super, das ist gut.
0: Gut, ähm, dann bevor wir zu unserem Thema kommen, wir haben es ja euch schon vorhin äh, mal angesprochen, Mentoring-Programm, ähm, dachten wir, können wir ja noch mal ganz kurz ein bisschen über dich pläuscheln. Ähm, ja, wo, wo arbeitest du denn, Christine?
2: Ja, ich bin Hausärztin in Anklam. Mhm. Ich habe dort seit 2019 eine Gemeinschaftspraxis mit meinem Mann. Mhm. Genau, wir haben die Praxis übernommen und ähm, er ist hausärztlich tätiger Internist. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin. Das äh, klappt auch wunderbar. Es ne? ist ja immer so ein bisschen heikel, ob das äh, gut funktioniert. Aber das ist bei ja. uns ein Selbstläufer. Ist aber ein anderes Thema. Mhm. Genau, und ich habe ähm, schon immer, also ich war, bin so aus, aus Überzeugung Hausarzt. Mhm. Und das ist auch genau mein Ding, ich habe viele Kinder in der Praxis und ähm, bin nebenbei, eigentlich seit ich meine Weiterbildungszeit hatte, immer mit einer Zehn-Stunden-Stelle noch an der Uni oder jetzt mhm. eben über das KWMV als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt, weil ich auch noch so ein bisschen neben dieser Kleinstadthausarzt-Tätigkeit den Input, den Kontakt zu Kollegen und auch so zur akademischen Welt halten will.
0: Mhm. Cool. Und ich denke mal dadurch, ähm, da mit, mit der Zeit machst du dann wahrscheinlich auch das Mentoring-Programm. Ist das richtig?
2: Genau. Also ich habe ähm, seit hm, drei, vier Jahren das Mentoring-Programm koordiniere ich und muss sagen, ich hatte so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil das hier so ein bisschen das ungeliebte Kind war und nicht so richtig anläuft. Aber jetzt habe ich Feuer gefangen und finde, dass das Mentoring eine unheimlich, ähm, also das hat ganz viel Potenzial. Ja. Und ich stehe jetzt dahinter, dass es das wert ist, da Kraft reinzustecken, dass das auch ja. unter den RIW und den ähm, Hausärzten, also dass einfach eine Mentoring-Kultur auch in der Allgemeinmedizin sich hier etabliert.
0: Ja, Warst du denn dabei gewesen, als es sozusagen zum Leben geweckt wurde?
2: Ja, Mentoring-Programme gibt es ja schon länger. Ne? Die gibt es auch äh, über die Uni und auch schon für die Studierenden. Mhm. Und mit der Gründung der kw der KWs, also der Kompetenzzentrum für Weiterbildung, Allgemeinmedizin, ähm, gab es da ja auch eine Pflicht quasi, die überall anzubieten, wo diese KWs Stimmt, bestehen. Ja. Ne? Mhm. Und damit ähm, hat es nochmal einen neuen Schwung bekommen und mhm. alle Bundesländer, die so ein KW haben, haben eben ihre eigenen Mentoring-Programme auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise aufgebaut. Mhm. Genau. Und bieten da auch ganz
1: unterschiedliche Formate an. Erzähl doch mal, was, was bedeutet Mentoring für dich? Einfach vielleicht fangen wir noch mal da so ein bisschen ja. vorne an. Na, also ich habe mich da auch so rückwärts ja.
2: eingearbeitet. Ne? Erst mal so buff, hier hast du das Programm, ja. bring mhm. da mal irgendwie, mach da mal was mit irgendwie. Und ähm, das Mentoring ist ja so ein Instrument der akademischen Personalentwicklung. Und ähm, das Konzept ist halt, dass erfahrene, etablierte Mentoren, unerfahrene Mentees ähm, begleiten und mhm. denen eben so ihr informelles Wissen weitergeben und dass die persönlich, aber mit beruflichem Kontext quasi Input bekommen.
1: Mhm.
2: So ganz allgemein. Ne? Mhm. Ähm, auf die Allgemeinmedizin bezogen ist es eben so, dass niedergelassene Hausärzte äh, Ärzte in Weiterbildung begleiten und denen eben äh, Tipps und eben informelles Wissen geben. Ne? Also nicht das, was man durch die Seminare, in der Weiterbildungszeit, in den Krankenhäusern oder eben in den Praxen vom Arbeitgeber lernt, sondern eben das, ich finde es so passend, aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Genau. Und entscheidend ist dabei ähm, eine Freiwilligkeit. Mhm. Ne, das ist zum einen eine große Chance, zum anderen macht es das auch schwierig, weil die Beteiligung manchmal rar ist. Ne? Ich kann das auch total nachvollziehen, weil die Mentis, das sind ja, oder die, die wir als Mentis gewinnen wollen, das sind Ärzte in Weiterbildung, die sind jung, die haben oft auch schon Familie und die sind wirklich zeitlich und auch intellektuell schon gefordert und dann eben noch was Freiwilliges obendrauf mhm. ähm
1: Intellektuell gefordert klingt nett, aber ich weiß, wie du es meinst. <lacht> ja, ja, es ist echt anstrengend, die Weiterbildungszeit, wir beide stecken ja voll drin. Und ja, genau. und mhm.
2: nicht nur das, es ist ja auch vom allgemeinen Leben heute wirklich anspruchsvoll, irgendwo noch ja. Zeit für sich abzuknapsen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, zu sagen, Mentoring ist aber trotzdem total wichtig und mhm. bringt extrem viel Kosten, Aufwand, Nutzen. Ja. Also da ist ein großer Benefit dabei, mhm. Also auch die mentis die dabei sind, bestätigen. Mhm. Kann ich
0: bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, dann, ja, du hast ja gesagt, dass jedes Bund oder jedes äh, KW ähm, so ein bisschen anders aufgebaut ist, aber ja. wie ist es dann hier im Mecklenburg-Vorpommern? Ähm... Mhm.
2: Wie gesagt, ich strukturiere da seit äh, ein paar Jahren drumherum. Wir haben hier halt die Herausforderung, dass wir ein Flächenland haben, mhm. äh, wo sich einfach die RIW verteilen und mhm. das nicht so einfach ist, wie in dichter besiedelten Bundesländern, da kleinen Gruppen zusammenzufinden ähm, und ähm, es laufen hier quasi mehrere Angebote parallel. Es gibt zum einen die Möglichkeit, ein Einzelmentoring, ein 1-zu-1-Mentoring oder auch Tandem-Mentoring zu vermitteln. Und das kommt diesem Ursprungsmentoring-Gedanken eigentlich mit am nächsten. Also, dass man einen Mentor hat, der einen möglichst lange, idealerweise schon vom ersten Jahr der Weiterbildung, das ist aber ein bisschen schwierig, die Assistenten, die Ärzte in Weiterbildung da zu fangen, weil sie da eben noch in der Klinik sind und ganz andere Sachen im Kopf haben, aber idealerweise schon da ihre Praxis haben, wo sie andocken. Und ja. da schon regelmäßig aufschlagen. Vom zeitlichen Umfang ist es auch so, das soll nicht Wochen-, Monatsweise sein. Ideal, oder was man so anstrebt, ist ein Kontakt so einmal im Quartal. Beziehungsweise, wenn man sagt, ganz am Anfang würde das auch alle halbe Jahre reichen. Mhm. Ähm, das ist das eine Format. Dann gibt es die Möglichkeit, dass sich so regionale Kleingruppen bilden. Da hatten wir auch schon mal ein paar, ähm, die sich dann auch selbstständig äh, weitergeführt haben. Das hat auch Vorteile und Nachteile, wie immer. Man kann dann mehr in die Tiefe gehen. Ne? Die Mentees können sich dann untereinander noch durch so ein Peer-Mentoring, also dass sie sich gegenseitig auch noch Hilfestellungen geben und ihre Erfahrungen weitergeben, wird es bereichert und ähm, man trifft sich dann eben auch regelmäßig begleitet mhm. durch einen Mentor und bearbeitet dann natürlich auch weiterführende Themen. Mhm. Es gibt immer so ein paar klassische Mentoring-Themen und jede Gruppe kann sich dann aber ihre eigenen Schwerpunkte aussuchen und die RIWs die bringen dann eben auch eigene Sachen mit, die gerade anstehen. Also das ist auch ein sehr schönes Format der Kleingruppen. So. Dann äh, habe ich auch angefangen, themenbezogenes Mentoring anzubieten, um den Mentees zu ermöglichen, einfach mal in Praxen reinzuschnuppern. Mhm. Weil das ist auch in meinen Augen ein, eine irre Möglichkeit, überall mal reinzugucken und zu sagen: So wie läuft denn das hier und wie hat denn der seine Struktur aufgebaut und was will ich denn so machen wie der? Und das Schöne ist, dass die Mentoren, die wir haben, und da ist noch Potenzial, da würden wir bestimmt auch noch mehr bekommen die machen das wirklich mit Herzblut und die zeigen ganz offen ihre Praxis. Die haben Lust darauf, so ihr funktionierendes Modell äh, zu zeigen ne? und den äh, IWs auch zu sagen, hey, guck mal, ich habe hier ein tolles Hausarztleben und, äh, kann mhm. und kann euch
1: da was weitergeben. jeder Hausarzt hat ja so sein eigenes Febel. der eine macht wahnsinnig gerne irgendwie internistische Themen, der andere macht viel Sohn und der andere macht viel Kinder wie du mhm. und äh, das ist ja auch in jeder Praxis dann wieder eine andere Herausforderung. Ganz
2: so, genau mhm. und jede Praxis mhm. hat auch wirklich eine andere Atmosphäre. Mhm. Genau, und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man mal Hospitationen macht, dass man sagt, ich komme mal, wenn ich eine Praxis kenne, verabrede mich, dass ich mal in laufenden Betrieb mit reinschnuppere und mhm. sehe, wie läuft es da. Und es gibt eben irre große Gemeinschaftspraxen, wo wirklich sechs gleichberechtigte Ärzte da was stemmen. Es gibt Einzelkämpfer, ne, die dann ein irres Volumen wegarbeiten als ja. Einzelkämpfer. Es gibt äh, Gemeinschaftspraxen von Ehepartnern, aber auch von anderen Konstellationen. Also man kann da wahnsinnig viel mitnehmen und wirklich die Vor- und Nachteile der Praxisstrukturen sich angucken. Ja. Und ich habe da selber auch eine unheimliche Freude dran, diese Praxen mit anzugucken und selbst was so Interieur- oder Praxisausstattung angeht, das ist, ähm, das ist spannend und das bringt extrem viel Nutzen.
0: Also ich kann ja auch von meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja bei ähm, so ein paar Sessions schon mal mitgemacht, ich fand das auch total interessant, ähm, ja, Leute sind komplett anders und ähm, auch so die Konstellation überhaupt, wenn, ähm, ich weiß, eine Session war auch gewesen, da ging es darum, wie man das überhaupt aufbaut, dass das, das die Praxis. Ne? Wo packe ich welchen Raum hin? Warum packe ich den Raum dorthin und dorthin? Und ich finde für mich, weil ich ja auch aus dem Ausland komme, einfach mal verschiedene Praxen zu sehen und auch sagen zu können, vielleicht auch welche zu sehen, wo ich denke, nein, so will ich das niemals machen. Aber dann geht man hin und denkt sich, oh, eigentlich, das ist ja richtig toll. Man nimmt ja immer wirklich, auch wenn nicht immer, vielleicht große Sachen, man nimmt kleine Sachen mit und dann denkt man sich vielleicht auch, okay, vielleicht könnte ich hier mal meinen Teil meiner Weiterbildung machen und ähm, so ein paar Connections eben auch äh, mit, den, mit den Hausärzten oder auch mit den Ärzten in Weiterbildung äh, kriegen. Mhm.
2: Ganz genau. Also man mhm. kann sich da wirklich die Rosinen rauspicken. Mhm. Und wenn es so ist, dass es regional für einen passt, ist es auch so, dass man da wirklich Praxen finden kann, wo man sagen kann, da will ich mal arbeiten, ne? Oder sogar später mhm. irgendwie mal als, oder als, als, als fertiger Arzt noch angestellt werden. Also man, Networking ist auch so ein Stichwort. Mhm. Man vernetzt sich und das ist auch eins von den Sachen, was die Mentoren als äh, bereichernd empfinden. Ne? Dass die eben auch den Kontakt zu den jungen Leuten haben. Ne? Die haben ja auch eine Motivation, ihre Praxen irgendwann mal abzugeben, wobei das absolut nicht im Vordergrund steht. Ne? Die mhm. haben einfach Freude daran, auch mit der nächsten Generation im Kontakt zu
1: sein. Du machst ja, glaube ich, auch Mentoring, oder? Bist du auch in der aktiven Rolle oder nur in der äh, Verwaltung? Naja, Verwaltung ist blöd, aber Koordination. Koordination ja, also ja. hauptsächlich Koordination. Ich ja. habe mal
2: ein Zoom-Mentoring ja. äh, begleitet und ich habe auch vor, ähm, das Zoom-Angebot äh, beizubehalten, einfach um auch die Leute abzuholen, die eben nicht die Möglichkeit haben vor Ort zu sein und da bestimmte Themen... Also das ist auch das, was im Volk oder in diesem Jahr jetzt ansteht, das Angebot zu erweitern. Wir hatten jetzt ja schon ein paar Formate und Zoom gehört eben auch noch dazu, dass ich quasi Themen dort in regional unabhängigen Gruppen
0: mhm.
2: und zeitlich eben auch flexibel bearbeiten kann. Und das Letzte, was es... Ähm, noch geben soll, ist, dass wir das Mentoring in die Weiterbildungstage integrieren, weil dort die REWs vor Ort sind ja. und die Schwelle einfach des Aufwandes, mit dem Mentoring in Kontakt zu kommen, niedriger ist. Und das Beispiel habe ich, oder die Idee dazu, die habe ich bekommen, ich bin auch in diesem Arbeitskreis Mentoring aktiv und seit dem letzten Jahr auch aktiver und das bringt auch ganz viel Nutzen zu sehen, wie machen die anderen Bundesländer das. Und die haben das oft so, gerade die mit vielen, ey, wie ist, dass die eben Kleingruppen machen und die gar nicht in die Praxen gehen, sondern das irgendwo unabhängig in irgendwelchen Seminarräumen machen und das funktioniert auch. Mhm. Also ich halte das für total sinnvoll, das an die Praxen zu binden, weil man da ja. eben mehr Informationen bekommt. Mhm. Aber für die, die es sonst eben nicht gut schaffen... Ähm, ist jetzt eben geplant, das genauso zu machen, dann eben keine Seminare, sondern äh, Gruppenmentoring im Rahmen der Weiterbildungstage anzubieten. Und da möchte ich aber auch eher die koordinierende Rolle behalten. Ne? Ja. Das sollen Mentoren sein, die ihre Praxen ähm, anbieten. Und ich bin natürlich ein Backup, ne? wenn mal einer ausfällt oder wenn mal einer sich meine Praxis angucken möchte, natürlich, aber vordergründig. Äh, ja, kann ich. Ich, kann
1: ich empfehlen. Ich habe äh, aus zweiter Hand gehört, dass das äh, sehr, sehr spannend ist, was du auch äh, erzählt hast in deinen Mentoring-Sitzungen, beziehungsweise in einem Seminar ging es mal um äh, Kommunikation. Das äh, ist sehr gut <lacht> angekommen.
2: Ja, das ist ja ähm, in vielen KWs ist es so, dass die Koordinatoren des Mentoring keine Ärzte sind, mhm. sondern äh, aus anderen Bereichen kommen und man dann eben äh, dieses... dieses Doppelpack hat, man hat den Koordinator und den, den ärztlichen Mentor. Mhm. Das ist jetzt hier ein Sonderfall und ich werfe in die Mentorings, die ich begleite, natürlich auch mal so mal was aus meinem Alltag mit ein. Genau.
0: Mhm. Cool. Dann mal für, für unsere Zuhörer, weil ähm kann ja sein, dass wir hier ein paar Ärzte in Weiterbildung haben, die noch nicht vom Mentoring-Programm gehört haben. Äh, wie kann man dann an solchen Mentor Mentoring-Programm teilnehmen? Kann jeder daran teilnehmen und wie, wie können sie es machen?
2: Ja, also das gibt auf der Webseite des KWMV einen Link zum Mentoring da ist auch die E-Mail-Adresse mentoring@kwmv.de und die landet dann bei mir beziehungsweise der studentischen Hilfskraft, die mich unterstützt. Und äh, dann werden die Mentoring-Interessierten in den Verteiler aufgenommen. Mhm. Das heißt, wir laden erstmal grundsätzlich zu allem, was wir so an Mentoring äh, anbieten, ein. Also mhm. insbesondere die themenbezogenen und vermitteln auch den Kontakt zu kleinen Kleingruppen oder wenn eben Bedarf ist an einem 1-zu-1-Mentoring, versuchen wir dann einen passenden Mentor zu finden. Und... Ähm, es gibt ein bisschen Startinfos, ne? da gibt es ein paar Dateien und wir versuchen die äh, Mentis dann auch mit einem kleinen Fragebogen ein bisschen einzuordnen, was die eben suchen. Mhm. Genau, das ist prinzipiell freiwillig, äh, die Angebote anzunehmen oder nicht, aber natürlich lebt das Mentoring nur, wenn die Leute auch sich beteiligen und nicht nur im Verteiler
1: stehen. Ja, mhm. genau. Cool. Ähm, meine Frage, die vielleicht da noch ein bisschen von weg geht, aber einmal eigentlich für Christine und für dich, Julia. Ähm, Gibt es irgendwelche Momente, so, die euch aus dem Mentoring noch in Erinnerung sind, wo ihr sagt, wow, irgendwie da hat mich das wirklich weitergebracht?
2: Also ich kann gerne, Erzähl du noch überlegen ja. Ja, ich überlege. das ist ja ne, witzig, dass ich da selber auch mal so viel mitnehme, aber ja. ich finde das unheimlich spannend, diese Praxen zu besuchen, mhm. Na, auch ähm, die letzten Praxen, da auch eine neu gebaute Praxis dabei, die wahnsinnig gut strukturiert war und wo wirklich so ein kleiner Link, ne, jedes Arztzimmer war dann so gleich ausgerüstet, da war alles vor Ort. Das cool. haben wir bei uns zum Beispiel noch nicht. Ne? Wir mhm. laufen manchmal von links nach rechts, weil wir irgendwie bloß ein ein Fieberthermometer. Also das sind so ganz kleine Sachen, ne? wo einen auch äh, wo man sich selber einen Weg steht, das einmal nur. Also da kriegt man schon wirklich ganz praktische Links. Mhm. Äh, das, das war das Letzte. Und ich mag das immer, wenn die, ähm, wenn sich so ein Dialog entspinnt, ne? Und wenn man merkt, da ist eben Leben im Gespräch ja. und die Leute kommen in Kontakt miteinander und äh, nehmen da wirklich was mit. Ja.
1: Cool. Julia, ist dir noch was eingefallen?
0: Ja, mir ist einfach, mir ist leider erstmal was aus Großbritannien eingefallen, weil ich das. Ist doch auch
1: in Ordnung. Ähm,
0: da hatte ich, äh, das war eher Peer Mentoring, aber es war jemand, der schon ähm, fortgeschritten war in seiner Weiterbildung und den hat man so, hatte man damals, eben haben wir ihm gesagt, das war dein ähm, Anästhesie, äh, Dad, und der hat dich dann so ein bisschen unter die Obhut genommen. Und das fand ich richtig genial, weil man fängt an, man hat keine Ahnung, man weiß nicht, was los ist, man kriegt seine ganzen Aufgaben und das ist natürlich immer von irgendwelchen Oberärzten, Chefärzten und man hat ja auch ein bisschen Angst am Anfang, Fragen zu stellen. Mm, und ja, ähm, da konnte man sich eben mit seinem Dad ähm, zusammensetzen. Oder Mom, oh, oder Mom. genau, meiner war ein Dad. Ähm, ja. Und äh, man konnte einfach auch blöde Fragen stellen. Und keiner hat dann gesagt... Wo ist
1: die Kaffeemaschine? Oder?
0: Ja, genau. Oder in Anästhesie war es ja so ein bisschen, darf ich auf Toilette gehen? Darin, Stimmt, das ja, Fall ja klar. Ist. Und, und, und normalerweise saß man dann so da und denken, oh mein Gott. Ähm, und das waren ja eben diese, diese, diese Tipps und Tricks, die fand ich auch mhm. richtig toll. Und ich glaube, da gibt es eben auch sehr viel Potenzial in der Allgemeinmedizin, weil wie gesagt, ähm, Christina hast du ja auch schon gesagt, besonders jetzt in Weiterbildung in den ersten zwei Jahren, man ist zwar in der Klinik, aber es wäre ja richtig schön, wenn man dann auch dieses, wenn man weiß, man möchte Allgemeinmediziner werden, dann, dann hat man dieses Gruppengefühl auch und kann dann auch vielleicht mal Fragen stellen, hey, bei mir geht es jetzt gerade ums Arbeitszeugnis, das ist mein allererstes Arbeitszeugnis in Deutschland und ich denke mir, oh mein Gott, ich habe so viele Fragen, das kann aber natürlich mein chirurgischer Chef wahrscheinlich nicht beantworten und da brauche ich dann eben die, die, die Mentoring von jemandem, der dann sagt, okay, pass auf, das muss drin stehen und so muss es gemacht werden. Aber das, das ist wirklich...
1: Prinzipiell ist am wichtigsten eigentlich, dein Arbeitgeber muss es schreiben. Es gibt noch so die Kultur, dass man das, äh, die Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Aufgabe geben, ja, schreib mal irgendwas und ich unterschreibe das dann. Ja. Das ist nicht, äh, nicht, nicht erlaubt.
0: Okay. <lacht> Erster <zu> Tipp. <lacht> Musste ich vielleicht nachher noch ein paar mehr fragen. <lacht> ja.
2: Genau, und so ein Boom bekommt das Mentoring ja immer so kurz vor der Niederlassung. Mhm. Ne? Weil das ist für die äh, wie es dann immer spannend. Ne? Wie wollen die sich äh, danach nach Erfolg der Facharzt Prüfung weiter verwirklichen. Ne? Wollen mhm. die eine eigene Praxis machen, wollen die sich erstmal anstellen lassen, wollen die in ein MVZ gehen. Und äh, da kann man natürlich auch extrem viele Informationen abgreifen und da ist auch dieses Informelle entscheidend, ne, wirklich zu gucken, wo sind diese Fallstricke von der Wirtschaft, wo muss ich keine Angst haben vor irgendwelchen großen Zahlen, die da auf irgendwelchen Kreditverträgen mhm. stehen. Ne? Ähm, was funktioniert gut? Wo mhm. muss ich darauf achten? Und das ist unheimlich wertvoll. Und das ist auch schön, dass wir Mentoren haben, die eben so alte Hasen sind, aber auch ganz viele Junge, die das gerade hinter sich haben, ne? die sich ja. frisch niedergelassen haben. Und da haben wir wirklich alles dabei. Also welche, die äh, eine Praxis neu gegründet haben, ne? und auch gerade diese diese Ablöse, also eine Praxis zu übernehmen, die hat extrem viele Fallstricke und da kann man ganz doll profitieren von den Erfahrungen äh, anderer. Und das ist eben auch noch was Besonderes: dieses Mentoring ist absolut vertraulich. Mhm. Also, das hat eine ganz, also, das, das lebt davon, dass man da interne Sachen offenlegt. Mhm. Da wird nichts protokolliert und ähm, das wird über Zahlen, über Abrechnungen ganz offen gesprochen und das ist oft in einem Angestelltenverhältnis eben doch anders. Ne? Da ja. gibt es Verbindlichkeiten, da gibt es eben vielleicht die Hoffnung, dass da doch einer was übernimmt oder sowas und bei einem Mentoring ist das eben nicht. Ja. Äh, genau, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Super. Cool. Ja.
0: Ich freue mich schon auf das nächste Mentoring-Event.
1: Äh, hast du vielleicht ein paar Termine, äh, Christine, oder ist das noch alles gerade in Planung? Sonst äh, dürftest du natürlich auch gerne diese Plattform nutzen, um, <lacht> um Werbung zu machen. Nee, also die Termine für
2: 2023, die sind in Planung. Die werden mhm. dann wieder auf der Webseite des KWMV veröffentlicht. Wir wissen, dass auf den Weiterbildungstagen eben Mentoring-Termine angeboten werden und die Einzelmentorings werden sowieso individuell vermittelt und die Themengebundenen, die sind derzeit noch der gesagt, Website. In Planung, genau. okay. mhm. Also das heißt
1: eigentlich für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die Interesse haben, einfach dir mal eine E-Mail schreiben an mentoring@kwmv.de. Mhm. Genau. Dann kriegen die diesen schicken Fragebogen, wo drin steht, mhm. äh, willst du eine Praxis übernehmen oder fängst du gerade erst an? Mhm. So äh, ganz grob zusammengefasst. Genau. Und, äh, genau, und dann tütest du die ein sozusagen. Genau, und dann versuchen wir da was Kontakt. Passendes zu finden. Ja, ja. Genau. cool, cool. Ja. Schön. Also das heißt, um zusammenzufassen, wir haben irgendwie, wir haben das Themen-Mentoring ähm, hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben Gruppen-Mentoring, ja. ja genau ähm, und da kommen jetzt wohl auch dieses Jahr noch ein paar mehr äh, Möglichkeiten, also auch für Leute in Wismar, Tripsees oder Anklam äh, können dann per Zoom teilnehmen. Es also ja. ist manchmal gar nicht so einfach, wahrscheinlich so viele Ärzte in Weiterbildung zusammenzukriegen, ne? mhm. um so eine damit da fünf Leute sitzen, da muss man ja irgendwie schon 10, 15 vor Ort haben, damit vielleicht auch... Ja, ein, ach, ein das ist kommen, auch nicht ne?
2: kriegsentscheidend. Also das geht darum, dass welche dabei mhm. sind. Ne? Man kann eben auch einzeln dann mehr ins Detail gehen und es bleibt halt mehr Raum für persönliche Fragen. Mhm. Also äh, dieses Gruppenmentoring, wie immer, hat die Medaille zwei Seiten. Ne? Mhm. Wenn ich sage, ich mache Kleingruppen, hat es dann oft auf so einen Seminarcharakter. Ne? Das mhm. habe ich auch. Ähm, dieser Arbeitskreis-Mentoring, der ist, der ist wahnsinnig produktiv. Ne? Das ist ein ganz schönes Beispiel ähm, dafür, wie man da wirklich ähm, barrierefrei auch da zusammenarbeiten kann. Ne? Mhm. Jede äh, Koordinatorin oder jeder Koordinator gibt da seine Informationen ganz offen weiter. Ne? Das werden Methoden getauscht, ohne da Befindlichkeiten zu haben. Also das macht ganz großen Spaß. Cool. Sich da auszutauschen, aber es gibt eben bei diesen Gruppenmentorings auch wieder äh, die Situation, dass die Mentees dann eben nur mitlaufen, anstatt sich einzubringen. Oder dass man dann eben Mentoren hat, die da eher ein Seminar draus machen, mm. was wir eigentlich nicht wollen. Ne? Ja, Von klar. daher ist auch ein 1 zu 1:1-Mentoring okay. Es ist natürlich schöner vom Aufwand, wenn sich dann doch so zwei, drei, vier finden. Ja. Genau, aber das gibt da jetzt keine Zahl, hm. die minimal sein soll.
0: Mhm. Ja. Und das Zoom, Zoom fand ich eigentlich auch richtig gute, eine richtig gute Idee, wenn man mal überlegt, wenn man dann doch in der Klinik ist, man kommt nicht pünktlich nach Hause. Ne? Ich, ich konnte leider bei einigen Mentoring-Sessions leider nicht dran teilnehmen, weil ich einfach zeitlich es nicht geschafft hätte. Aber das so mit Zoom finde ich eine richtig super mhm. Idee. Genau,
2: das hat mir auch geholfen, dass man im Rahmen...
1: Weil da sieht man nicht das Fieberthermometer <lacht> und wie das in allen Zimmern liegt zum Beispiel. Genau, die Praxen kann man nicht sehen, ja, aber das ist ja. schon,
2: ne, hat auch wieder Grenzen und mhm. Möglichkeiten und das habe ich auch als positiv mhm. durch diese pandemie mitgenommen, dass es das tatsächlich möglich ist und sich auch da in Kontakt mhm. und im Dialog entspannen kann.
0: Ja. Mhm. Cool.
1: Ja, möchtest du noch irgendwie äh, abschließend was sagen, Christine? <lacht> Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, irgendwas, was wir nicht gefragt haben zum Mentoring? Wir haben dir ja ganz schön Löcher in den Bauch gehört. <lacht>
2: Ad hoc fällt mir nichts ein. Also ich kann vielleicht noch zum Schluss mitgeben, dass ich das wirklich für total sinnvoll halte, dass das Mentoring gefördert wird und sich hier mehr und mehr etabliert. Mhm. Also mittlerweile habe ich da ähm, auch Herzblut gefangen und hoffe, dass die Leute auch mehr Zeit da rein investieren, diese Angebote wahrzunehmen und dafür sich was mitzunehmen, ne? weil auch die Hausarztmedizin, das macht das macht wahnsinnig viel Spaß, ach doch, eine Sache fällt mir gerade noch ein, nämlich dieses Netzwerken, das ist aber tatsächlich so, dass man da oft ein Einzelkämpfer ist ne? und es gibt zwar mhm. Leute, die kommen damit auch super klar, die machen der Ding und freuen sich, dass ihnen keiner reinfuscht, ne? das ist so die klassische Einzelpraxis, aber viele mhm. wollen das ja auch nicht, ne, die wollen den Kontakt haben und wollen trotzdem Interaktion ne? und ähm, da in die Kerbehaut des Mentoring natürlich auch. Das ermöglicht, dass ich den Kontakt halte. Und das funktioniert ja auch wunderbar. Mhm. Es ne? gibt ja Regionen, in denen es Spannung zwischen den Hausärzten gibt, was aber absolut nicht nötig ist. Und ich finde, dass das Mentoring das eben auch ermöglicht, dass man gleich diese positive ähm, Atmosphäre fördert. Ne? Wenn ich die REW schon kenne, meine Kollegen, die da später arbeiten, mhm. dann ist die Hürde viel niedriger äh, da den guten Kontakt auch zu halten. Ja, stimmt. ja, ja klar. Ähm, Anstatt so eine, man gräbt sich das Wasser ab und hat da Konkurrenzdenken und sowas. Und das ist ja auch absolut nicht notwendig. Mhm. Genau. Also da, da fördert das Mentoring auch wirklich diese äh, interagierende Hausarztkultur. Mhm. Mhm. Okay. Und Super. das braucht es einfach auch, um den Berufsstand stark zu machen. Ne? Ja. Mhm. Und da stehe ich eben auch dahinter. Hausarzt sein ist anspruchsvoll und äh, macht aber auch extrem viel Spaß. Ne? Und das ganz ohne den Fachärzten oder den Kliniken da ihren Stellenwert abzugraben. Ne? Das mhm. ist, Jeder hat seine Position und jeder arbeitet und steckt da ganz viel Energie rein, die Menschen wirklich gut zu versorgen. Und das fordert uns allen, egal an welcher Stelle, extrem ja. viel ab. Ne? Und das Letzte, was man braucht, ist da irgendwie ein Konkurrenzdenken. Ne? Ja,
0: mhm. das stimmt.
1: Also fördert auch den Zusammenhalt der Ärzteschaft. Mhm. Richtig, ich toll. ganz ja, genau. Ja, genau, das wir müssen, wir dürfen da nicht mit zu wenig Pathos rangehen. Nee, das ist doch eine schöne Abschlussmessage. Genau, genau. Julia, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt?
0: Nein, eigentlich Mir eigentlich nicht. auch
1: nicht. Ich glaube, Dank. uns bleibt nur zu, genau dir zu danken, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Christine, vielen Dank. Und äh, genau, wir sehen uns beim nächsten Mentoring-Treffen, würde ich sagen. Ja,
2: ich danke euch auch. <lacht>
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.